0: ברוכים וברוכות הבאות, אני נרקיס סלון והגעתם לפודקאסט משחקות באש, פודקאסט בשיתוף עיתון הארץ של גברים ונשים שמסכימים לשחק באש כדי לקדם את החברה בה אנחנו חיים בשלל נושאים נפיצים. בפרק הזה אנחנו ניגע בעולם הזנות. בשיחה עם גל אמת, מרצה, יוצרת, אקטיביסטית ושורדת זנות, אנחנו נשמע על ההסללה שהכניסה אותה לעולם הזה, על הפרופיל של צרכני המין, על הסטיות, על האלימות, על הבחירה שקיימת או לא קיימת לעובדת המין, על תהליך היציאה, על החקיקה שצריכה להיות בנושא, ואיך זה שקיימת עדיין התעשייה הזאת קשור לכל אחד ואחת מאיתנו. נעבור לפתיח ונתחיל. <תובע> מה הביא אותך להיכנס לעולם הזנות לראשונה בעבר? מאיפה בכלל שמעת עליו?
1: הסיפור שלי עם זנות הוא איזה קצת חצוי, כי מצד אחד אני רוצה לענות לך, נכנסתי לזנות אי שם בגיל 18, כי חברה הציעה לי לעבוד איתה, אבל בגדול הרצף מתחיל הרבה לפני כן, זאת אומרת, כבר מגיל מאוד קטן, בשנות העשרה שלי עברתי איזושהי סוג של הסללה, זאת אומרת, נחשפתי אל השפה הזאת, אם זה דרך המשפחה שלי, אם זה דרך הצעות מבחוץ, נבנה איזשהו נרטיב שאיפשר את זה, שכשבפעם הראשונה עמדתי מול האפשרות של אה, שירותי מין מאיזשהו סוג אה, בעבור תגמול, זה לא היה נשמע כזה פרפץ' כמו לאנשים אחרים.
0: מה באמת הייתה הפעם הראשונה?
1: שנחשפת. הפעם הראשונה, אה, הפעם הראשונה שנחשפתי לנושא הזה הייתה איפשהו כנראה בגיל 14, כשניסו אה, לסרסר בי, זה לא כל כך הלך, זה הוצג כבוי, יש פה גבר, הוא, אה, יש לו כסף, והוא יעזור לך, והוא ייתנה לך דברים, והוא ייקח אותך למקומות, אה, ויכול להיות שהוא ירצה, שהוא ירצה קצת תשומת לב. אבל ממי ההצעה הרי...
0: הזאת הגיעה?
1: מחבר משפחה שעבדתי אצלו בחנות, אה, כן, <laughs> ברעיון הבא נדבר על איזה בית גדלתי בו, אבל, אה, אבל באמת זה, זה הוצע, ובסביבה שגדלתי בה מעולם לא טווח לי שהדבר הזה הוא דבר רע, זה אה, שילדה בת 14-15 אה, צריכה להיות עם בני גילה, ו... ולא מבוגרים, אבל זה בסוף לא קרה. שנתיים אחר כך, כשעזבתי את הבית של אימא שלי והתחלתי להתגלגל, אז ההזדמנויות האלה שנקרו לדרכי כבר היו הרבה יותר רגיוניות. <אז> בתקופה שעזבתי את הבית הייתי ככה בין בתים של חברים בכל הארץ, היה לי נורא נורא קשה לשמור על עבודה רגילה, מסדרת, ולחסוך לקראת דירה משלי. וזה התחיל מלהיות רקדנית גוגו במסיבות. באה חברה ואומרת לי, תקשיבי, יש לי הצעת עבודה בשבילך, אני שמעתי שאת ככה צריכה עזרה. ואני מנהלת חברה של רקדניות, בואי, תצטרפי... בואי תצטרפי אליי. מה זה אומר בעצם? יום שישי בערב, נהג מונית בא את מגיעה למועדון לילה, מועדון רגיל, לא מועדון חשפנות או משהו כזה. אנחנו עולות על הבר, במה, כלוב, תלוי מה יש שם. שלוש פעמים במהלך הערב, כל פעם כזאת בערך חמש עשר דקות, כמה שירים. אנחנו בלבוש מאוד 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 מינימלי, אם אפשר בכלל לקרוא לזה לבוש. רוקדות, עושות סבבייח, סוף הערב, ארבע שקלים ביד. כן. והגעתי ועשיתי את זה, ואיכשהו בתוך התהליך הזה של, של להתנסות בדבר הזה, אז את יודעת, זה, הולך, זה, 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 זה בהדרגה. זה מתחיל מזה שאני רוקדת ובסיבות רגילות, מסיימת לרקוד, חוזרת לאיפה שאני גרה באותו הזמן. ממשיך לזה שפתאום אה, לוקחים אותי כבר למסיבות עם קהל קצת יותר מבוגר. אה, ממשיך לזה שאנחנו אחרי העבודה מסתובבות גם עם חלק מהלקוחות כדי לקבל טיפים ולקבל עוד כסף. אין שום מגע, אין שום מין, אין שום דבר, אבל באמת באותה... ‫באותה הקונסטלציה הכול נגלה בפניי. ‫זאת אומרת, השורת קוקאין הראשונה ‫שאי פעם ניסיתי, ‫הפעם הראשונה שהתנסיתי ‫להיות בסצנה שכולם בה ‫מאוד מאוד מאוד מבוגרים, ‫זה הכול קרה שם. ‫לאחרי תקופונת עברתי לשרון, לגור אצל חבר, וזה נפסק. אז בתקופה שגרתי בשרון, והיינו יוצאים כל ערב לתל אביב, נסעים הלוך חזור אה, לבלות בעיר, אז גם צריך כסף לבילויים ועניינים, ובאותה תקופה כבר גם יש אה, קצת סמים. אז, אה, אז עבדתי בתור נערת טלפון, זה כשעוד היה את זה, כן. <laughs> קצת לפני עידן המצלמות. אה, חשבנו שזה יהיה מצחיק. הוא, אה, בחור, אה, הוא בחור הומו שהיה כל הזמן באפליקציות של ההיכרויות, מקבל הצעות מכאן ועד הודעה חדשה, ופתאום הגיעה ההצעה הזאת, חשבנו שזה יהיה מצחיק, בסוף זה התגלה כעבודה ממשית עבורי לפחות, אה, וזהו, איפשהו בשלב הזה, כאילו ברטרוספקטיבה אני יכולה להגיד שאיפשהו בשלב הזה אני כבר, אני כבר די עובדת מין, אני פשוט עוד לא יודעת את זה.
0: זהו, מתי הבנת את
1: זה בעצם? אני חושבת שהבנתי את זה כשהייתי צריכה בפעם הראשונה בחיי להסביר את זה. הייתי בת, 18 וקצת, הכרתי, בשלב הזה אני כבר אחרי שהכרתי ספונסרים, ואני עמוק בפנים במובן של להיפגש עם גברים ולקיים יחסי מין בתמורה לתשלום, זה נבע מחוסר מאוד מאוד משמעותי בביטחון. ובעצמאות, גם כלכלית וגם נפשית. ובאמת, אימא שלי פעם זרקה לי, יאללה, לך היא, יהיה... למה שלא תיכנסי לאיזה אתר הכירויות, תכירי, איזה גבר ופוגר עם כסף, במקום כל הילדות שאת יוצאת איתם. ובאמת, פתחתי כרטיסים באתרי כירויות, וחלקם היו אתרים שאז לא יכולתי לזהות בכלל שהם אתרי זנות. וואו. כי הם עטופים, והמון המון המון... בחורות צעירות ויפות עם גברים עמידים ומצליחים, ואת יודעת, את מאוד מאוד צעירה ואת לא, את מבינה, אבל את לא תופסת את זה. ו...
0: אגב, רק הערת צד, גם היום אתרי הכרויות הכי קונבנציונליים ופופולריים מהווים פלטפורמה חד לשידול לזנות. חד
1: משמעי. מבלי ששמים משמע. לב. כן. בטח, המון. זאת אומרת, יש אתרי הכרויות שבאופן אקסקלוסיבי הפכו להיות אתרי זנות, כי... כי זה קרה בהם יותר מאשר היכרויות מסוג אחר. כן. ובאמת, אני ככה מתנסה בזה ותומך אחד, תומך שני, תומך שלישי, לתקופה של כמה חודשים זאת הופכה להיות המציאות שלי. מאוד מהר זה הופך להיות המציאות שלך, אבל אז כשהכרתי בחור צעיר שמצא חן בעיניי והתחיל איתי ורצה לצאת איתי ולהיות בן הזוג שלי, אז מהר 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 התחלתי לספר כל מיני סיפורים על איך אני מחזיקה את הדירה, מאיפה יש לי כסף, אפילו החלפתי טלפון, זאת אומרת כל כך פחדתי שהוא יגלה, שפשוט החלפתי טלפון לגמרי, זרקתי את הטלפון לקדם באיזה מגירה בבית במקום yeah. לשבת ולמחוק דברים, וזה היה הרגע שבו הבנתי שאני עובדת מי, שיש משהו בתוך החיים שלי ש... שמזין אותי, ששומר על העצמאות שלי, אבל הוא גם מקור מאוד מאוד גדול, מה שהרגשתי אז בכל אופן, לבושה.
0: כשאת מסתכלת אחורה עכשיו, בטח יש לך המון זיכרונות, ואם את צריכה לחשוב, מה החוויה הכי כואבת שלך מהעולם הזה? החוויה
1: הכי כואבת שלי מהעולם הזה. אם אנחנו נתייחסות לזה ברמת האירועים, אז כן, יש כמה אירועים שעברתי במהלך השנים האלה שהיו באמת, על, על מה שנקרא On the Edge of Death. <אם> דיברתי על זה גם לפני שנה, פעם ראשונה בחיי פתחתי את זה על הלילה שהעברתי בחדר מלון עם שני גברים שהצמידו לי אקדח לראש, רק בשביל לגלות בבוקר שהאקדח הזה היה בכלל פייק והוא היה מציץ. <אם> <אם> אבל מעבר לרמת האירועים, אני חושבת שהחוויה הכי קשה שלי מהעולם הזה, כתחושה, כאיזה רעיון, כאיזה מסר, זה שאת לא שמה לב אפילו כמה נלקח ממך. בשלב שעוד היה לי בסדר וטוב, מה זה טוב? טוב יחסי, הכסף הזה הציל את החיים שלי, קיבלתי ערך שלא היה לי לפני כן, הצלחתי להחזיק את עצמי, הצלחתי לייצר לאימא שלי איזשהו מצג של, של הצלחה, שהקטין את האביוז מצידה, uh, הייתה לי את המוביליות סוף סוף, ובזמן הזה שכל הדברים האלה קורים, הזנות פשוט שתתה עם קש מאוד שקטה את, ה... את הביינג שלי, את הזהות שלי. זה <אז אז> הרגע הזה שאחרי שלוש ארבע שנים שאת עובדת, את מביטה בעצמך ואת מוצאת את עצמך באיזה חדר מלון או לופט, מחוקה לגמרי מקוק או מוודקה או ממה שלא יהיה כי לפעמים יש נשים שזה אצלן יומיומי יומי, אני השתדלתי שלא ומעולם לא הייתה לי גם בעיית התמכרות אבל היו מצבים שהייתי חייבת כאילו שאם את לא מחוקה לגמרי את לא יכולה לעבוד וזה הרגעים האלה שאת מוצאת את עצמך בחדר מלון בשמונה תשע עשר בבוקר כשהעולם הנורמטיבי מתקיים בחוץ ואת עומדת מול מראה בשירותים, ואת לא מזהה אותך, את לא מזהה את מי שאת. ואת מחפשת איזה שברים של עצמך, רק בשביל לגלות שהדברים היחידים שעוד נותרו, הם כאלה שמייסרים אותך.
0: עד כמה היית אומרת שאונס הוא חלק אינהרנטי מהעולם
1: הזה? טוב, אז ככה. קודם כל, נתחיל מזה. שיש סטטיסטיקה, בואי בוא, בוא נתייחס רגע לעובדות, uh, לעובדות שלא קשורות במהות של ה... במהות הפילוסופית החברתית של העבודה הזאת. Uh, הסטטיסטיקה היא שפעם ב-XYZ um, אקטים מיניים מתרחש אונס, נכון? Uh, נניח פעם בעשרה אקטים מיניים אונס קורה. נשים בזנות וגברים בזנות מקיימים פי חמש יותר אקטיים מבני אדם נורמטיביים. זאת אומרת שבאופן אינהרנטי...
0: נכון, סטטיסטית הם יותר זו. בסכנה, כן.
1: כן. סטטיסטית הפוטנציאל הוא פי שמונת אלפים יותר גבוה, בטח ובטח כשלתוך התחום הזה נמשכים אנשים שיש להם רוויקטמיזציה הרבה פעמים, וקליינטים שהם הרבה פעמים מאוד אלימים ולא רואים את הצד השני. אני לא אוהבת לקשור... את העבודה באונס במובן הזה שזנות היא אונס, כי היא לא. כי היו פעמים שהייתי הולכת והייתי חוזרת שלמה ובן אדם שלם, והיו את הפעמים שהיו אונס פר אקסלנס שפירק את חיי וחוזר לי בסיוטים היום בלילה. זה צריך, זה, זה העניין, שזה כאילו בגלל שמדובר כאן באיזשהו יקום אחר, אז גם הסטטיסטיקות האלה, הן פחות רלוונטיות בו. זאת אומרת, אישה בזנות תחווה הרבה פחות דברים כאונס, מאישה לא בזנות. אוקיי? Okay? כי במרות את שוכבת עם אנשים לא מתוך רצון ותשוקה, את שוכבת עם אנשים מתוך צורך. את עכשיו עובדת בדירה, ומגיעים קליינטים, ובערך 99.9% מהקליינטים ש... שבאים, את לא רוצה לשכב איתם. אם עכשיו לא היה מונח כסף לשולחן, לא היית נוגעת בהם. אז יש נשים שיחוו את הדבר הזה כאונס, אבל זאת עבור האישה בזנות מציאות, ואונס קורה בזנות במקומות אחרים, וכשהוא קורה, הוא הרבה פעמים קורה פי שמונים יותר מחריד ויותר מצלק ממה שזה קורה בעולם הנורמטיבי נקרא לזה.
0: אז באמת? את פגשת בטח המון סוגים של צרכני מין. היית אומרת שיש להם פרופיל, או שזה יכול להיות כל אחד?
1: אני אגיד את האמירה שתמיד מרגיזה אה, את 49% מ... <laughs> מיצירי העולם. כן. אה, כשאני צריכה לענות על השאלה הזאת. הדבר שקושר צרכני זנות הוא העובדה שהם גברים סיסג'נדרים. נקודה.
0: מה זאת אומרת?
1: זאת אומרת שצעירים, מבוגרים, שמנים, רזים, אשכנזים, מזרחים, פמיניסטים, שוביניסטים, ממעמד גבוה, ממעמד סוציו-אקונומי נמוך, אנשים שהם נראים טוב, אנשים שהם חברתית לא נראים טוב, אנשים שיש להם חיי מין סופר מלאים, אנשים שאין להם אף אחד. אנשים בכיסא גלגלים, אצנים באולימפיאדה, שופטים ועבריינים. כולם, כולם, הם קליינטים פוטנציאליים, את כולם פגשתי, והדבר היחיד שקושר אותם, זה שכולם היו גברים סיסג'נדרים.
0: אני ראיתי פעם אחת ש... בריאיון איתך, ששיתפת שאת חושבת שצריך לשים את האחריות על תעשיית הזנות, על הצרכנים, ולא על ה... נשים שהן בעצם אה, עובדות מין. אז את מבחינתך הנשים האלה, מי שלוקח חלק בתעשייה הזאת עושה
1: משהו לא בסדר.
0: נכון? אני מבינה נכון?
1: חד משמעי. שזה אגב אחד, ה... אחד הפרדוקסים הכי גדולים אה, אה, מבחינה תמטית בחיים שלי, של איך בעצם מצד אחד אני נלחמת עבור זכויות של עובדות מין, אה, ורואה בעבודה הזאת כ... מה שנקרא, כרוע הכרחי עבור אנשים שאוהבים לשרוד. ומצד שני, אני לא חושבת שאף צרכן זנות בעולם הזה מבין את גודל הנזק שהוא תורם לו ברמה הסופר אישית שלו. גם מול האישה שהוא אה, מולה וגם מול העולם כולו. אה, כן, אני חושבת שלצרוך זנות אה, זה דבר מאוד מאוד פסול מיסודו. אה, כי באמת, אה, בכל מפגש ראשוני, בין אישה לזנות לבין קליאנט. יש חוסר ידיעה, וחוסר הידיעה יושב על זה שאתה לא יודע מי עומדת מולך, אתה לא יודע באמת בת כמה היא, אתה לא יודע באמת כמה היא כשירה אה, לקבל החלטה, אתה לא יודע מאיזה סיבה בדיוק היא עושה את זה. הדבר היחיד שאנחנו כן יודעים על נשים בזום הוא מה שאמור להרחיק אותנו מלצרוך מיניהן. הדבר היחיד שאתה יודע זה שהיא עושה את זה כי היא צריכה להתפרנס, כי יש לה איזה ילד להאכיל או שכירות לשלם. זה מבחינתי בכל פעם שאדם בוחר ביודעים אה, לנצל חולשה של מישהו אחר, גם אם זה בשביל לתת משהו וגם אם זה בשביל להעניק בחזרה. זה ניצול של חולשה. כי זה מבחינתי שווה ערך לזה שאני ואת יצאנו לדייט. ואת ממש מוצאת בעיניי. ישבנו בבר, שתינו, 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 ובאתי אלייך הביתה. אפילו שילמתי על כל הדרינקים. אז אנחנו יושבות על הספה, ואת לא מראה שום סימני התנגדות, אבל אני קולטת שאת נורא 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 שיכורה. נורא שיכורה. ואני, מה, מה זאת אומרת? אני באתי לכאן בשביל לקבל משהו. את מוצאתכן בעיניי, את גם בעיני, לא מתנגדת. רוב בני האדם שאני פגשתי בכל אופן, לא היו שמים אצבע. כי זה שהשטויה הופכת יחסי הכוחות לאחרים. בכל סיטואציה בין קליינט לבין עובדת מין, יחסי הכוחות הם פשוטים. ידו על העליונה. ועל אף שהמון המון חברות שלי שעובדות מין אומרות, מה? מה פתאום? ידי על העליונה. אני עושה מה שאני רוצה. עבדתי מספיק זמן בזנות בשביל לדעת שזה מנגנון הגנה מאוד עצוב. שאנחנו נאלצות ללבוש על עצמנו כדי לא להצטרך להתמודד עם הבושה החברתית שתגיע ברגע שנגיד וואלה אני לא רוצה שהוא ישים עליי את היד אבל אין לי ברירה.
0: אז מבחינתך אין כזה דבר אפילו דוגמה של אישה אחת שהיא עובדת מין שהיא באמת בוחרת בזה ממקום
1: של עוצמה? זה לא מה שאמרתי. אפשר לבחור בזה ממקום של עוצמה אבל זה לא משנה את המציאות. את יכולה להיות אישה מאוד חזקה מאוד מועצמת, עם מיניות מאוד וויביד, ועדיין, ברגע שאת עוסקת בזנות, הקליינטורה היא הקליינטורה, היא לא משתנה בהתאם לאנרגיה שלך. זה לא שזונות מועצמות, פוגשות קליינטים מועצמים. וראיתי כל כך הרבה סיטואציות שבהן אישה מאוד 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 חזקה ומאוד מאוד מועצמת, היה חסר את העוד 500 שקלים האלה לשכירות, והשכירות צריכה להיות משולמת מחר. אז זה פחות הרגע הזה שבו אני עושה סלקציה מתוך העצמה שלי של איתך אני לא אלך ואיתך אני לא אלך ואיתך אני לא אלך. בפועל יותר צרכנים מסרבים לעובדות מין, מעובדות מין מסרבות לצרכנים, ממה שאני ראיתי בחיי בכל אופן. וזאת אמירה שהיא קשה, אני יודעת, וזה מכאיב. זה מכאיב בעיקר לחברות שלי ולחברים שלי שהם עובדי מין בהווה. אבל זאת מציאות שצריך לדבר עליה, שצריך להנכיח אותה. כי אני כן מאמינה שיכול להיות עולם שבו עבודת מין, לפחות בחלקים בחלק, ממנה, יכולה להיות משהו פחות פוגני. אולי לא משהו מושלם, אבל הרבה פחות פוגעני. אז באמת
0: אני רוצה לדבר רגע על העולם הזה שנייה. יש את כל התחום שאת בטח מכירה של מיניות מקודשת, מיניות מודעת. <אז> רגע, חכי לפני שאת בקיאה, לפני שאת בקיאה. סליחה, סליחה. לא, יש כל מיני צדדים לעולם הזה, יש דברים גם מדהימים, יש דברים שהם שרלטנות, יש הכל, כמו בכל המדעים הלא מדויקים. כן, סליחה, אז
1: תשאלי, סליחה. לא, לא,
0: זה בסדר. אז בעולם הזה באמת יש את העניין הזה שנקרא טיפולי יוני, עיסויי יוני, עיסויי לין גם, וגם שם יש לך עובדי מין ועובדות מין, זאת אומרת, מטפלים ומטפלות.
1: נכון, ו... הייתי ב... עברתי קורס כזה, האמת, עם קליינט שלי. שילם לי כסף כדי לבוא איתו לעשות אה, קורס עיסויוני. אה, וואו. אצל זוג וואו. מטפלים מדהימים, אצל זוג מטפלים מדהימים מאוד. זהו, מעניין
0: אותי איך את רואה איך את ה... אם את משווה רגע בין העולמות, מה, מה את רואה שם?
1: אז מה שאני רואה הוא כזה. קודם כול, נתחיל מזה שמרבית האנשים שאני פגשתי בכל אופן, אה, שעוסקים... אה, בתחומי המיניות המקודשת כסוג של סרוגייטס, נקרא לזה, in a way.
0: כן, רק תסביר, סרוגייטס זה אנשים שמקיימים יחסי מין במטרה של ריפוי עבור האדם. Mm -hmm.
1: כן, כל הנושא באמת של, של ריפוי המיניות וריפוי, ה, ה, ב, אני קוראת לזה דיוק המגע. אתה יכול ללמוד הרבה מאוד מכל מי שאתה מקיים איתו יחסי מין, לא משנה באיזה קונסטלציה, וכשהקונסטלציה היא בוא נירפא, אז, אז זה יכול להיות נורא מרפא. אז באמת רוב אסרוגייטס ורוב הם, מדריכי הם, המיניות המקודשת שיצא לי לפגוש בחיי, הם אנשים מאוד פריבילגיים ביחס לעובדות מין שאני מכירה. זאת אומרת, זאת הייתה בחירה מודעת בגיל, בגיל יחסית הם, מבוגר ושלם, זה אנשים שכדי לעסוק בפרקטיקום הזה היו צריכים לייצר עסק. לכל דבר, זה אחרת לגמרי בהקשר הזה, ובאמת, אני לא מתייחסת לסרוגייטס כאל עובדי מין, כי זה פשוט לא נכון לראות עובדת מין נטו כהפרקטיקה של מה שאת עוסקת בה. זה עולם מושגים שעליהם זאת שפה, אלה חיי יום יום, אורחות חיים שלמים שהם פשוט שונים בעליל, אוקיי? בזנות אין חוקים שנועדו להגן עלייך. זאת אומרת, לך יש כל מיני דברים שאת יכולה לעשות כדי להגן על עצמך, אבל אין שום, שום הסכמה בינך לבין הקליאנט אמ�, לגבי המוגנות שלך, אין את השיח הזה. וב, ובעולם הזה של טיפולים מיניים, הוא כן קיים. זאת אומרת, יש גבולות מאוד ברורים, וגם בחוויה, את יודעת, אני הגעתי לאנשים כאלה כמה וכמה פעמים, וזה אחרת. אבל בלי קשר לזה, באמת העולם הזה הוא מאוד, הוא מאוד באפלה עדיין, כי אני רואה את הניצול המחריד שגברים עושים בתוך העולם הזה. אנשים שקוראים לעצמם, מטפלים מיניים, שאגב, הרבה פעמים המטופלות שלהן עובדות מין בהווה או בעבר, שמגיעות עם איזושהי טראומה, שמגיעות עם איזשהו כאב, ו... וכל ה... לפעמים זה מרגיש כאילו הקדושה היא קצת תירוץ.
0: אבל באמת שם את יכולה לראות שהאנשים שעוסקים בזה מגיעים ממקום שיחסי הכוחות שונים לחלוטין, לא?
1: חד משמעית. כשאני הגעתי אל אותו זוג מקסים לבית בערי ירושלים, עם הקליינט שלי, שרצה ללמוד מיניות טובה יותר והיה צריך פשוט פרטנרית לשיעורים שניסו יוני, כשהגעתי אליהם הביתה, לחצי שנייה לא הרגשתי שידי על העליונה. כשבן אדם שעוסק באיזשהו סוג של עבודת מין, הוא בן אדם שלא תלוי כלכלית ברמה האקוטית, ושיש לו מוביליות, ושיש לו מרחב עכשיו בחירה ותמרון, זה הופך את זה לאחר לגמרי.
0: אגב, זה באמת העיוות שכסף עושה בהמון תחומים, כמובן, לא רק בתחום של העבודה. חד משמעית. חד משמעית. יש לי שאלה קצת משונה, בקשר לכל מה שקשור לסטיות מיניות ודברים שראיתי שכתבת להם, שקרה בעצם עם... שקרו עם... יא, הגענו
1: לחלק אהוב עליי,
0: בטח. בהיכרות שלך עם העולם הזה, שראית את הדינמיקה הזאת בין גברים ונשים, איפה המקום לדעתך לכל מיני סטיות כאלה? איפה זה נכנס ליחסי הכוחות בינינו? מה קורה שם?
1: אז אני ככה... אשתף ברמה היבשה והלקונית, שבמהלך חמש וחצי שנות עיסוק בעבודות מין, הייתי רגענית, הייתי חושפנית, הייתי נערת טלפון, עבדתי במצלמות, עבדתי בדירות, הייתי מזכירה, הייתי נערת ליווי, אבל תקופה מאוד משמעותית הייתי מלכת צדו. ו... ובעצם עסקתי, העבודה שלי בתשלום אבל. ידע... בוודאי. כן. ו... Uh, כאילו בהקשר הזה בתשלום, כן. ובאותה התקופה העיסוק שלי בעצם היה כל הדיאלוג הזה uh, על הדינמיקות העדינות שבתוך הסטיות הקשות. ו... וזה באמת מאוד מעניין, כי מצד אחד אני רוצה להגיד שהרבה מאוד קליינטים מגיעים בשביל לממש אי-עלו סטיות, uh, אבל שברוב... ברוב הפרקטיקות של עבודת מין, אין את הדיאלוג החשוב הזה של אה, הסכמה, רצון וחיבור אל הסטיות האלה. זאת אומרת, הרבה פעמים קליינטים מגיעים לעובדות מין לממש סטיות מאוד קשות, מתוך זה של, אה, ah, אוקיי, היא רק זונה, אני אשלם לה, היא תעשה מה... מה שאני אגיד. אה, וגם בסאדו זה היה מאוד מונחח, זאת אומרת, ה-BDS' ממש קראנו לזה שליטה מלמטה. הם היו מגיעים כן נשלטים. את מלכה, דומינה. אבל בשיחת תיאום הציפיות ביניכם, הם בעצם מכתיבים לך את איך סשן הולך להיות ואת <אח> מה הולך לקרות ולמה הם מצפים בסוף. <אח> וזה מעניין מה שאמרת קודם על המחקר, כי באמת אני פוגשת המון, את גם כעובדת מין, אז פגשתי את כל העולמות, את המעגל השני, מה שנקרא, של העולם הזה של מיניות יותר, יותר ליברלית ומתירנית. אבל שלאו דווקא יש בה ממש עבודת מין. וראיתי המון את המשיכה לדינמיקות ויחסי כוח שהם מאוד 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 נפרדים, ובאיזשהו שלב הבנתי שזה בגלל שזה במס... במסגרת של משחק. זאת אומרת, יש משהו ב... ברעיון של סשן BDSM שהוא מאוד משחקי, אוקיי? להרבה נשים יש פנטזיית אונס, אבל הן לא באמת רוצות להאנס. כמובן. הן שולטות בסיטואציה, הן, הן מכתיבות את הסיטואציה, אז אותו דבר גם עם קליינטים לעובדות מין, זאת אומרת, מגיע, זה אנשים שמגיעים עם המון 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 סטיות וביזאריים, שלפעמים הם באמת ברמת הכמעט, ואני, ואני בדיאסמית בעצמי וקימקית בעצמי, ואני אגיד בזהירות עכשיו, שזה כמעט גורם לך לרצות להקיא, כי את אומרת צריך, אין, אוקיי, אין מצב שזאת באמת איזושהי סטייה של האדם, הוא כנראה ראה את זה באיזה סרט פורנו, והוא רוצה לנסות את זה, והוא רוצה לחקות את זה. אז הרבה פעמים הסטיות הן יותר חיקוי מאשר דחף פנימי. כי כשכן הייתי בדינמיקות שבהן דובר על פנטזיות, על, על הקינק והפטישים שיש לנו, הם משכו לכיוונים הרבה יותר מעניינים, הרבה יותר דינמיים, מפשוט לבוא לעובדת מין ולהגיד לה, וסליחה על כן? קחי דילגו של 90 סנטימטר ותבדקי כמה אני יכול להכיל מזה.
0: כן, זה פשוט דבר שהוכנס להם למוח מ, מדימויים כן, של
1: רוחם. כן, בדיוק. ואני אומרת לעצמי, וואו, כאילו בתוך המערכות יחסים המיניות, או אפילו קשרים BDSמים שהיו לי שלא במסגרת העבודה, הרעיון שעומד מאחורי זה, באיזשהו תהליך ארוך והדרגתי כזה של התנסות, בכמה אמון אפשר לתת אחד בשני. כשגבר שוכב על הגב, מרים את הרגליים באוויר, ונותן לי אישה, שאנחנו חיים בתוך עולם פטריארכלי, לחדור את גופו, אה, הוא בעצם מראה לי אמון. כן. הוא, אנחנו, אנחנו עכשיו, אה, אנחנו עכשיו אה, ממש חוקרים ביחד את הלא נודע. אה, גם אני כמלכת צדו למדתי את כמה אחריות יש לצד החודר, כמה הקשבה חייבת להיות לצד החודר כדי שהוא לא יכאיב ולא יצלק. כן. ובזנות זה פשוט לא קורה. היא בזנות הטחור, את לא בן אדם, הוא לא הגיע בשביל האישה שאת, אם הוא היה רוצה להגיע בשביל האישה שאת, זה כנראה היה עולה לו בהרבה יותר כסף, זמן ואנרגיות נכון. <laughs> תקשורת. כמה גברים הגיעו אליי שפשוט התחלה איזושהי פרפיליה בעקבות טראומה, והאקטים של, ה... של הסטיות היו בעצם איזה ניסיון פנימי ומאוד לא בריא שלהם לרפא את הפצע הזה. מגיעים אליי גברים שעברו ילדות עם, עם אימהות שאנסו אותם והרביצו להם ועכשיו הם רוצים להתמסות ולשחזר את החוויה הזאת כשהם מכתיבים אותה. כן. ויש משהו גם מאוד 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 קשה כעובדת מין להיות, uh, סליחה שאני קוראת לזה ככה, אבל ביב השופכין של, של הכעסים והאגרסיות בטח. והטראומות והקושי בטח. והחרדה שגברים נושאים איתם. אני הולכת איתי עם המון 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 משקעים שהם אפילו לא שלי.
0: איך יצאת מהעולם הזה?
1: <laughs> התשובה המצחיקה והקבועה בשן ועין. כן. Um, התרסקתי נפשית, ממש. אחרי חמש וחצי שנים זה היה פשוט בלתי אפשרי להיות בזה. אמרתי לעצמי, שזה אגב המון עובדות מין, בדרך יציאה שלהן עוברות כמה מקצועות מין. כדי לנטרל את זה, ולא בבת אחת. זאת אומרת, עזבתי את הזנות אל החשפנות, ומהחשפנות אל הסאדו. כאילו, כל פעם ניסיתי כמה שפחות, מגע בי. כן. עד שבסוף הייתי מזכירה. הייתי מזכירה, ב... הייתי מזכירה בדירת זנות בתל אביב, מה קוראים לו הטיקטוקיות. בשם היפה של זה, זה מכון בודי מסאז'. Uh, הנה עוד תחום uh, טיפול יפהפה שהוזנה לחלוטין. Uh, והייתי מזכירה חודש, וזה היה אולי אחד החודשים האיומים בחיי, uh, כי בעצם זה היה uh, כמה שבועות של להתבונן בעצמי מהצד. המזכירה היא אשת הסוד, המזכירה היא זאת שצריכה לדרבן אותך גם כשלא בא לך לעבוד. המזכירה יושבת מעבר לקיר ושומעת את החבטות, והמזכירה היא גם זאת שצריכה לעזור לך לנקות את החדר אחר כך. הבנתי שאני, שאני כנראה סיימתי עם העולם הזה. זה היה נורא מפחיד, כי לא ידעתי מאן אני יוצאת משם. אני בחורה, אומר באפס ענווה שאני בחורה רבת כישרונות ואינטליגנטית, ותמיד צפו לי עתיד מאוד מזהיר, והיו לי חלומות מאוד ברורים. פתאום יצאתי מהזנות ולא ידעתי מה אני עושה עם עצמי. אז נשאבתי לתוך זוגיות אלימה, <laughs> כמובן, <laughs> 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 כמו לא מעט. הרבה נשים יוצאות מזנות דרך זוגיות, והרבה פעמים הזוגיות הזאת היא לא משהו. כן. ושזה גם מספר לך, אני חושבת שזה כאילו בתוך התהליך שלי של החקירה היותר ככה פילוסופית של הסוגיה הזאת, אני צוללת פנימה ופתאום אני מבינה שזה גם מספר סיפור מאוד מאוד חזק. על איזה נשים אנחנו, ובעצם מה, חוץ מהצורך הכלכלי, מה היה שם ב... בהארד קור של הדבר? כל כך הרבה נשים שהייתי רואה שעובדות איתי, שרק מחכות שיגיע הגבר הזה שיגאל אותן מהחיים האלה ומהעולם הזה. וזה, וזה, ש... וזה נתיב היציאה החוצה. היום שבו אני רוצה שהגוף שלי יהיה רק של מישהו אחד ולא של כולם. Mm. אבל תהליך היציאה האמיתי מהזנות, האמיתי באמת, זה הרגע שבו את מבינה, וזה יכול לקרות גם לפעמים 15 שנה אחרי שאת מפסיקה לעסוק בזנות, זה הרגע שבו הגוף שלך חוזר להיות שלך. אני לא רוצה שהגוף שלי יהיה של מישהו בכלל, הוא קודם כל שלי.
0: את גם, יש לך, היום את גם אקטיביסטית, כמו שציינת, ויש לך באמת נקודת מבט מאוד ייחודית על הנושא הזה, כי רוב ה... פעילים ופעילות בתחום הזה, הם באמת יכולים בטעות למצוא את עצמם בגישה מאוד פטרונית, של לדבר על הבעיה כן. מבלי להשאיר אותה. משני הצדדים,
1: אגב, כן. כן.
0: ובאמת, בתור מישהי שמכירה את הנושא על בוריו, איך לדעתך צריכה להיות החקיקה בנושא, מה צריך להשתנות, לאיזה עולם אנחנו צריכים וצריכות לצעוד בתחום של עבודת מין?
1: אז באמת, ברמה כביכול האידיאולוגית השטוחה, מאוד תמכתי בחוק הפללת הצרכן בראשיתו, ואפילו אה, עזרתי לקדם אותו. כי זה מבחינתי התכתב עם כל השפה הזאת שאנחנו, החדשה הזאת שאנחנו מתנסות בה, שהבושה עוברת צד. ראיתי בהפללה של צרכנים כמשהו שאומר, אני לוקחת את הזרקור עכשיו של הבושה מעובדת המין ואני מעבירה אותה לצרכן. וכאמירה זה נורא יפה ונורא מקסים, אבל בפועל, בפרקטיקה, אנחנו עדיין חיות בחברה עם... סדרים מאוד 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 ברורים ומקובעים בתוכה. המערכת שלנו מתנהלת בצורה מסוימת. אז גם אם אי שם בתוך הלב שלי השאיפה היא למגר זאת, זה חייב להגיע עם אפס קורבנות. זאת אומרת, אף אישה בדרך לא תהיה דור המדבר, כמו שבמטה למאבק לסחר בנשים אוהבות להגיד ש... כן וואלה אנחנו עושות את זה עכשיו למען הדור הבא, הדור הנוכחי יהיה דור המדבר ואני פשוט לא מוכנה לקבל את זה, אז היום האג'נדה שלי ביחס לחקיקה היא, היא בעצם דקרמינליזציה, היא הפללה, שאנחנו, יש כבר חוקים והם קיימים המון זמן, זאת אומרת יש דברים שהם ברורים והם קונצנזוס חברתי שאנחנו לא, לא אין עליהם עוררים, אוקיי? ילדים וקטינים, אנחנו לא, אנחנו לא מוכנים אה, לקבל אה, צריכת זכות מהם, נכון? כולנו הסכמנו על זה שזה לא לגיטימי. סרסרות, אה, במובן הקלאסי שלה, לא במובן שהיום אוהבים לקחת כל אישה ששוכרת דירה לה ולשתי חברות ולקרוא לה לסרסרות במובן הזה של סחר בנשים, אה, פרוטקשנים, עבריינות אחרת שמעורבת בתוך זה, זה ביג נו נו, ואת מדרום תל אביב צריך לפרט ולהרכיב מחדש. Uh, אז במקומות האלה אני מאוד מסכימה עם חקיקה שאומרת uh, הפללה. אבל יש פה דמויות שהן מה שנקרא הרע, הרוע האבסולוטי, שזה לא מבלבל מאוד כשאנחנו נתקלים בהם. אבל יש משהו אחר, וה, והחלק האחר זה באמת הפללה של עובדי המין עצמם, uh, שיש לי בעיה מאוד גדולה עם זה. כי הפללה של עובדי מין בעצם אומרת שה... היא, היא יש בה איזושהי אמירה עם אה, אה, סטנדרט כפול מאוד מרגיז. זה מצד אחד, אנחנו רוצים לעשות חקיקה נגד זנות, כי זנות היא פוגענית עבור הנשים בזנות ועבור יתר החברה. אתן בעצם חבורה של מסכנות שמנצלים אתכן. אז למה אנחנו אלה שצריכות לשבת בכלא? למה אנחנו אלה שמסתובבות עם תיקים פליליים, על התערטלות בציבור, על הפרעה לסדר הציבורי, על החזקת עסק למטרות זנות, על פרסום זנות. האינטרנט עשה להמון עובדות מין ביטחון. היום את לא צריכה לעבוד אצל סרסור, את יכולה לפרסם הודעות בעצמך באינטרנט, לנהל את העסק שלך, לבחור את איפה את עושה את זה. ובמקום לראות את הדבר הזה ולהגיד, אוקיי, אנחנו, שוב, בכיוון הכללי אנחנו הולכים למיגור, אבל אנחנו מתייחסים למציאות ההווה, ובמציאות ההווה רוב הנשים שאני, שאני אישית מכירה שעוסקות בזנות לא עובדות תחת סרסור. אבל עכשיו חוקקו חוק שהופך את כולן לעברייניות. אם את מפרסמת, את עבריינית. אם את משכירה דירה ואת מעסיקה כמה חברות שלך בדירה הזאת כי אתן מעדיפות לעבוד יחד מאשר לעבוד אצל סרסור, את עבריינית. שהגיעה לפני חמש עשר שנים מאוקראינה בשביל לממן את המשפחה שלה שחיה בכפר ורעבה על הלחם ובאה לכאן וניסתה להיות מנקה וניסתה להיות איזושהי עובדת קבלן מאיזשהו סוג ובאמת לא אצלי, עבדה כל היום ולא הרוויחה מספיק כסף בשביל להאכיל את הילדים שלה אין לה שפה, אין לה מעמד חברתי נורמלי כאן, אין לה השכלה אין לה בעצם אופק תעסוקתי. ופתאום היא גילתה את תל ברוך, ובתל ברוך היא הרוויחה את הכספים שהצילו את אימא שלה ממוות כי היא הייתה צריכה לעבור ניתוחים שאי אפשר היה לממן, ואגב, כל הדברים שאני אומרת זה דוגמאות אמיתיות מהחיים. אני מדברת עכשיו על אנשים אמיתיים. והצליחה לשים את הילד שלה בלימודים אקדמיים כדי שהוא יהיה, ישבור את מעגל העוני של המשפחה, שסידרה לעצמה את השיניים, שיכלה ללמוד קצת קורסים. שיש לה רכב, שיש לה דירה, לבוא אליה עכשיו מתוך איזושהי מוסרנות חברתית וטהרנות ולהגיד לה, את קורבן, ולכן אנחנו עכשיו נציל אותך מהקורבנות שלך בזה שנחזיר אותך לחיי עוני. את עוד פעם תהיי מהגרת שאין לה שקל. זה פשוט פשע בעיניי שהוא לא פחות חמור מלהיות הקליינט הזה שנוסע לתל ברוך, כי הוא יודע ששם יש נשים במצוקה גדולה יותר, אז הן דורשות פחות כסף בעבור הדבר הזה. ששום סכום שבעולם לעולם לא ישתווה זה אותו פשע, זה לקחת אוכלוסייה שהיא מוחלשת, ולהחליש אותה עוד קצת, כי זה משרת משהו. זה משרת מסר, זה משרת את, ה, את הצורך המיני שלי, זה משרת את השאיפות הפוליטיות שלי. כל כך הרבה אנשים עושים סיבוב על נשים בזנות, כי הם לא רואים אותנו כבנות אדם. זנות תצטמצם משמעותית אם אנחנו נתחיל לתפוס כחברה את זה שאנשים צריכים עזרה וזה It takes a village not just to raise a child, it takes a village to be a person. הגילום שלך בעולם הוא ההשתקפות של המקום שלך בחברה. אז את כל החיים שלך תצטרכי את העולם סביבך. ואנשים בזנות ועובדי מין הם הרבה פעמים אנשים שהעולם פשוט נטש. נטש! וניזון
0: מהם על הדרך. תודה שהייתם איתנו, אתם מוזמנים להצטרף אלינו לקבוצת הפייסבוק שלנו משחקות באש, מרחב בטוח שם גברים ונשים בניסן ואמיר פקטור, עיתון הארץ שותף להפצת הפודקאסט. ניפגש בפרק הבא ונמשיך לנהל את הדיון על יחסים